0: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist eines der Kernthemen von New Work. Immer mehr Unternehmen bieten ihren MitarbeiterInnen sogar technologische Benefits wie das Einfrieren von Eizellen und involvieren sich damit in einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung. Wir sprechen heute mit Christoph müller gundrum dem Gründer und CEO des Unternehmens Virtually darüber, dass ein Kinderwunsch nicht nur Frauensache ist, was der Trend rund um Femtech für die neue Arbeitswelt bedeutet und warum Fruchtbarkeit immer noch voller Tabus und Stigma ist. Lieber Christoph, wir freuen uns, mit dir heute dieses Thema besprechen zu dürfen.
1: Hallo zusammen, ich freue mich. Hi Christoph. Hi Lisa. Ich
0: komme direkt in der ersten Frage zum Privaten, <lacht> denn es gibt einen privaten Grund, weshalb du dich mit dem Thema Fruchtbarkeit bzw. eher Unfruchtbarkeit unternehmerisch beschäftigst. Kannst du hier ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, natürlich gerne. Ähm, das ging los vor drei Jahren. Da hatte ich damals nach äh, Geschäftsideen gesucht. Ich wollte was gründen, ähm, bevorzugt im Health-Tech-Bereich. Und äh, wie das ja so ist, wenn man nach, nach Ideen sucht, ich glaube, ein guter Ansatz ist einfach, ein echtes Problem zu finden. Ne? Also ein echtes Problem, das es zu lösen gilt oder das noch nicht äh, ausreichend gelöst ist. Und ich glaube, in, in so einer Phase hat man auch eine, äh, eine deutlich erhöhte Wahrnehmung für Probleme, die um einen herum äh, passieren. Und äh, der Anstoß, der kam dann tatsächlich aus dem familiären Umfeld. Also da ist äh, eine Person, die mir nahe steht, die hatte äh, fünf künstliche Befruchtungen, von denen alle erfolglos waren. Und äh, ich habe das eben so ein bisschen mitbekommen, ne? wie schwierig der Prozess ist, wie frustrierend das ist, wie... Ähm, ja, also vielleicht auch äh, stigmatisiert das ganze Thema ist und ähm, dann habe ich angefangen, mich da äh, einzulesen und einzuarbeiten und äh, war wirklich überrascht, auf was ich da alles gestoßen bin, also sowohl auf der wirtschaftlichen äh, Business-Seite als auch auf der gesellschaftlichen Seite.
2: Wir wollen ja mit dir auch beide Seiten heute beleuchten. Also vor allem aber auch die äh, private, ähm, weil du hast es gesagt und Alex auch eingangs, es ist immer noch äh, gefühlt so ein Tabuthema, darüber zu sprechen. Also nicht nur, dass es vielleicht, und dafür steht Fertility ja auch, äh, für Unfruchtbarkeit, dass es nicht klappt, sondern auch, und das wäre der Business-Kontext, äh, dass äh, ja wir in einer so schnelllebigen Welt unterwegs sind, äh, wo Leute ein klar einen Familienwunsch haben, aber es einfach so auch nicht klappt, weil sie zu viel arbeiten. Ne? Also, aber erstmal aus dem privaten Grund ähm, oder aus den äh, privaten äh, Sachen, die dir da, während du dich mit der in der Gründungsphase damit beschäftigt hast, hast du dich mal umgehört, ähm, weil darüber haben wir gesprochen. Nicht jeder möchte darüber reden, wenn es nicht klappt oder ja, wie die Zukunft aussieht. Hast du, bevor du damit losgelegt hast, dich quasi eher im Business-Umfeld umgehört oder im privaten Umfeld, das heißt unter Freunden und da vielleicht sogar noch mehr rausbekommen, woran es hapert quasi?
1: Ja, also sowohl als auch tatsächlich. Ne, es gab da ganz verschiedene äh, Gruppen, mit denen ich äh, den, den, das Gespräch gesucht habe. Also zumal natürlich Ärztinnen und Ärzte, aber dann auch äh, Patientinnen und Patienten, also Betroffene. Und das ist äh, ganz lustig, das Thema. Ich habe das auch schon von äh, Freunden bei anderen Themen gehört, wie zum Beispiel Fehlgeburten. Wenn man mal anfängt, ne, wenn man mal den ersten Schritt macht, so ein Thema aufbricht, äh, dann kommen auf einmal viele Leute und sagen, ah Mensch, ich habe da eigentlich auch was zu erzählen. Oder Mensch, es gibt da was, das wollte ich eh schon länger mal äh, äh, mit dir besprechen oder die, mit dir teilen und äh, dann kam auf einmal relativ viel. Aber ich glaube, da musste man schon, äh, man musste schon einen Anstoß geben. Ne? Das ist so ein Ding, man musste, glaube ich, äh, äh, ja, ein bisschen aus den Leuten äh, ein bisschen Vertrauen aufbauen und ein bisschen, äh, äh, zumindest den ersten Schritt machen. Ne?
0: Du hast uns Zahlen dazu geschickt und da unterscheiden sich die Ergebnisse signifikant, wie Frauen das Thema sehen und Männer das Thema sehen. Erzähl doch mal ein bisschen mehr dazu. Wie ist der Status Quo? Wer redet über das Thema Kinderwunsch und Probleme darüber leichter? Oder sieht vielleicht die Fehlerprobleme bei sich selber?
1: Ja, das ist total spannend. Also das ist wirklich eine, eine Goldgrube an, an äh, wirklich kuriosen ähm, ähm, Statistiken oder Antworten, die man da bekommt. Also ich fange mal an. Ähm, äh, Unfruchtbarkeit ist äh, tatsächlich gleich verteilt zwischen den Geschlechtern. Also Male Factor, Female Factor ist gleich verteilt. Das heißt, etwa ein Drittel der Fälle liegt es an der Frau, ein Drittel der Fälle liegt es am Mann und ein Drittel liegt es äh, an beiden, beziehungsweise man weiß es nicht so genau. Ähm, aber auf jeden Fall, es gibt da keinen Ausschlag in, in, in die eine oder andere Richtung. Und ähm, ich erinnere das noch, das ist ganz witzig, weil ähm, ich komme noch aus so einer Generation, da hat man mal äh, pauschal gedacht, das liegt an der Frau, wenn das nicht klappt. Ne? Also irgendeine Tante XY, äh, wenn verheiratetes Paar, wenn die keine Kinder kriegen äh, konnten, dann hieß es immer so hinter vorgehaltener Hand, ja, deine Tante XY, die kann halt äh, keine Kinder kriegen oder die kann halt nicht schwanger werden. Und dass das auch am Mann liegen könnte, das, dass, ich glaube, das hat damals gar keine Erwägung gezogen. Ne? Also man muss unterscheiden zwischen ähm, wie ist die Ursache medizinisch verteilt, nämlich gleich verteilt äh, und wie ist in der Wahrnehmung. Und da ist es ganz klar äh, ein Frauenthema oder ein Frauenproblem. Und ähm, das, ähm, das, das führt zu verschiedenen Sachen. Das führt zum Beispiel zu, zu äh, Dingen, dass ähm, naja, in jungen Jahren, wenn, wenn ein Paar nicht schwanger wird, sowohl Männer als auch Frauen machen sich nicht viele Gedanken. Die, die denken in der Regel, das klappt schon später. Ja, dann in den 30ern, die Frauen... Ähm, rein statistisch gesehen, die die sind schon deutlich offener, sich untersuchen zu lassen, ähm, nach Ursachen zu suchen. Die Männer denken immer noch, naja, an mir wird es nicht liegen. Und das zieht sich halt so durch. Ne? Also in den äh, 40ern, ähm, zwei Drittel der Frauen sind äh, sind offen oder, oder oder suchen ärztlichen Rat, wohingegen das bei den Männern ähm, äh, weniger als 10 Prozent sind. Ja, die, die die also A, sehen die, wie soll man sagen, die sehen keinen Grund zur Sorge bei sich. Ähm, und die haben auch äh, in der Regel nicht die, die Willigkeit, äh, zumindest mal erste Schritte in Richtung Untersuchung zu machen. Und ich glaube, das liegt eben auch daran, wie wir über das Thema reden. Ne? Also wir reden halt immer über äh, unter anderem auch Femtech oder oder eben äh, immer noch Unfruchtbarkeit als 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 Frauenthema. Und ich glaube, das, das ist so ein bisschen der der öffentlichen Wahrnehmung geschuldet, dass es da einfach eine, eine starke Verzerrung
0: gibt. Damit würde ich gerne auf Fertily eingehen. Also vielleicht kannst du unseren ZuhörerInnen mal erzählen, was euer konkretes Angebot ist und wer auch dann die Zielgruppe ist. Also ist das Family Tag oder Femtech?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Also, ich, ich, wir können da vielleicht später noch drüber reden. Ich glaube, tatsächlich, Femtech trifft es nicht ganz, weil das, das schließt ja wirklich nur eine Hälfte der Weltbevölkerung ein für ein Problem, das, das beide Geschlechter gleich betrifft. Was machen wir? Also, wir, wir bieten einen niederschwelligen Einstieg in das Thema und wir ermöglichen es den äh, Frauen, äh, Männern und Paaren, ihre Fruchtbarkeit selbst in die Hand zu nehmen. Das bedeutet niederschwellige erste Aufklärung bei uns über ähm, äh, Möglichkeiten, Erfolgswahrscheinlichkeiten, auch die rechtliche Situation, die ist tatsächlich sehr, sehr komplex. Ähm, in Deutschland ist das beispielsweise nicht mal auf ähm, äh, Bundesebene geregelt, sondern auf Länderebene, also das ist ein kompletter Flickenteppich, da steigt fast niemand durch. Genau, also erstmal äh, Information, Transparenz zum Thema, dann äh, ermöglichen wir einfach ähm, einzelne Schritte der das Verständnis der Fruchtbarkeit oder auch hin zur Kinderwunschbehandlung online zu machen. Also eine Prädiagnostik, quasi eine Online-Befund und Befundsichtung und wir arbeiten gerade dann daran, dass wir At-Home-Tests anbieten, also Spermientests für die Männer zu Hause und Hormontests für die Frauen, das sind Bluttests. Genau. Und ähm, ja, und das wollen wir eben weiterentwickeln, dass wir, dass wir letztlich auch eine ganze Therapieplanung und eine ganze digitale Patienten- Akte äh, für das Thema Fruchtbarkeit anbieten. Das ist die Vision für Fertili.
0: Ich bin ja jetzt seit einer Woche Kunde von euch. Das haben wir ja in Vorbereitung an dieses Gespräch äh, besprochen, dass wir das Produkt auch mal testen, um einfach zu sehen, wie einfach ist es eigentlich zu gucken. Äh, Liegt es an mir? Und man kann das hoffentlich an meiner Stimme hören. Ich bin jetzt ein Typ und jetzt habe ich natürlich die, die Vorerfahrung, die die meisten Podcast-Hörer nicht wissen. Ich habe mich schon vor zehn Jahren mal getestet las testen lassen wegen eines Kindeswunsches und ich weiß schon seit zehn Jahren, dass ich das nicht auf natürlichem Wege, ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, hinbekäme. Also die Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau von mir schwanger wird durch Sex, ist nicht vorhanden. Und damals hat mir der Arzt schon gesagt, so, boah, ja, wenn Sie irgendwann wollen, dann können Sie sich mal testen lassen, haben ein Angebot. Aber da war er schon verwirrt, dass ich meinte, ich würde gerne prüfen, ob ich fruchtbar bin. Das Angebot ist einfach nicht da gewesen und deswegen ist es so schön, dass ihr das jetzt anbietet. Und äh, ihr habt mir ein Paket zugeschickt. <lacht> Kannst du vielleicht den äh, Zuhörern erklären, was in diesem Paket drin ist, um sich selbst zu testen?
1: Ja genau, das war jetzt für die Männer, ne? das war der Spermientest für zu Hause. Also du sprichst da tatsächlich, äh, Alexander, ich würde da ganz gerne nochmal drauf eingehen, du sprichst da ein spannendes Thema an, denn selbst wenn man das äh, testen oder oder mehr darüber erfahren möchte, ist es gar nicht so einfach. Also die, die die Ärztinnen und Ärzte, die die sind teilweise schlecht informiert, stellen sich quer oder haben auch kein großes Interesse. Ich gehe sofort darauf ein, was im Paket drin ist, aber ich, ich würde gerne das noch ein bisschen erörtern, weil es wirklich super spannend ist. Also historisch gesehen, Gynäkologen zum Beispiel, die sind ja in der Regel zuständig für Empfängnisverhütung, vielleicht Geschlechtskrankheiten und dann später Betreuung der Schwangerschaft. Und wir kommen eben noch aus so einer Generation oder unsere Schulerziehung ist noch ein bisschen so, ja, Schwangerschaft muss man äh, auf jeden Fall vermeiden und wenn man äh, gar nichts macht, dann wird man schwanger. Also das ist irgendwie so eine imminente Gefahr. Und dass das irgendwann mal andersrum sein könnte oder vielleicht äh, nicht äh, einfach so passieren könnte und man es wirklich Leute gibt, die da lange äh, äh, lange probieren und auch viel auf sich nehmen, das, das ist, glaube ich, überhaupt noch nicht angesprochen worden. Und ähm, die, die Inzentivierung der Ärzte ist auch ganz, ganz kurios. Also wenn ich als Frau zu einem Gynäkologen gehe und sage, ich möchte meine Hormone testen, dann hat er einen Anreiz, mir das auszureden. Der Grund ist einfach, der hat ein Budget für Laboruntersuchungen. Da gibt es einen. Bonus am Jahresende, je weniger Laboruntersuchungen, desto mehr bekommt er ausbezahlt. Also eigentlich muss er den Leuten diese Tests ausreden oder zumindest ähm, äh, das irgendwie als Selbstzahlerleistung verbuchen. Und bei den Männern ist es äh, nochmal noch mal schwieriger. Also die meisten wüssten gar nicht, wo sie ganz genau hingehen. Ja, die meisten Fra äh, Frauen gehen regelmäßig zum Gynäkologen. Bei den Männern äh, so im, ja, in jüngeren Jahren müsste man mal fragen, wer regelmäßig zum Urologen oder Andrologen geht. Wahrscheinlich die allerwenigsten. Und ähm, genau und das ist eigentlich auch so, die, wenn man da Frag, dann gucken die dann erstmal blöd an und sagen, ja, versuchen sie gerade schwanger zu werden oder ähm, klappt irgendwas nicht oder brauchen sie nicht. Ne? Da gibt es auch so Antworten. Es passt schon und äh, kein Stress. Ne? Typische Antwort ist einfach kein Stress, dann, dann wird das schon. Und ähm, was wir eben gemerkt haben, ist, dass, dass diese Barriere, also A, dass es schwierig ist, äh, ja, sich irgendwo zurechtzufinden. Ähm, und dann ähm, B, natürlich, das, das sind auch Hemmungen, ne? also wenn man, äh, also viele Männer finden das schwierig, ein Spermiogramm, also eine, eine, eine Probe abzugeben in der Klinik oder beim Arzt, ähm, wenn wir das niederschwelliger gestalten, dann dann führt das dazu, dass mehr Leute zumindest mal die ersten Schritte machen, ja, ich glaube, es geht gar nicht darum, dass jetzt jeder ähm, eine Kinderwunschbehandlung soll oder, oder, ähm, wir können sowieso niemanden zu was bringen, das zu tun, was sie nicht, nicht, nicht wollen. Ich glaube aber eher, dass man eine bewusste Entscheidung trifft, dass man weiß, okay, so und so steht es. Vielleicht sollte ich mir mal Gedanken machen über meine Familienplanung. Vielleicht sollte ich mir mal überlegen, bin ich jetzt mit der Partnerin oder dem Partner zusammen, mit der ich auch eine Familie gründen will, beziehungsweise tickt die Uhr. Ich glaube, das sind einfach Fragen, wenn man die sich bewusst beantworten kann, dann ist halt viel gewonnen. Na, und das ist eben bei den Männern durch diesen at home test den wir verschicken, das ist ein kleines Device, äh, da werden äh, drei der vier wichtigsten Sachen gemessen, nämlich das Volumen, also das, das absolute Ejakulatsvolumen, dann ähm, die Konzentration der Spermien und die Motilität. Motilität finde ich immer so ein ganz lustiges Wort, weil das ist irgendwie wie Mobilität, aber es das heißt eben Motilität, äh, keine, keine Ahnung warum, das ist die Beweglichkeit. Motivation. Und ja, genau, weil sie motiviert sind. <lacht> genau, weil sie motiviert sind, sich zu bewegen. Das ist auch ganz witzig, ne? Also es bewegen sich ja die meisten Schwärmien gar nicht. Es gibt da drei Arten. Es gibt, nennen wir sie mal A, B, C, und eigentlich nur die A sind die Schwimmer, ne? die schwimmen geradeaus. B sind die, die zwar schwimmen, aber nicht in irgendeine Richtung, sondern im Kreis. Die kommen nicht vom Fleck und C, die schwimmen gar nicht mehr. Und tatsächlich B und C sind in der Regel in der Überzahl. Also es ist da gar nicht so, dass man, ja, man muss da schon so ein bisschen Cherry-Picking machen, auch für eine künstliche Befruchtung, weil tatsächlich sich gar nicht alles an Material da eignet und das ist eben vielen nicht bewusst.
0: Da, ähm, Bevor Lisa jetzt noch ihre Frage stellt, möchte ich gerne noch mal darauf eingehen. Schließlich habe ich den Test gemacht. Also dank dir habe ich jetzt ein Video von meinen 26 Millionen Spermien. <lacht> ist nicht viel übrigens, das ist unterdurchschnittlich. Ja. Habe ich ja. erfahren. Ja. <lacht> ähm, aber das Schöne ist irgendwie, und ich habe ja gesagt, also eigentlich habt ihr mir Mut gemacht, weil vor den zehn Jahren war das Thema ein bisschen, bisschen abgehakt. Und wir reden gleich mal über das Thema, bin ich ein Mann, wenn ich überhaupt noch äh, keine Kinder machen kann? Hast auch Zahlen zu, so finde ich sehr gut. Aber ich habe damals das Thema für mich abgehakt, im Prinzip auf natürlichem natürlichen Wege Kinder zu bekommen. Und durch das Video und durch die lebenden äh, Spermien hat das irgendwas Lebendiges, also irgendwas Positives, wo ich jetzt weiß, irgendwie gebt ihr mir das Gefühl, wenn ich doch dann zu, zu dem Zeitpunkt komme, wo das eine Relevanz hat, wie Familienplanung, dass es das funktionieren könnte, dank euch. Und das Spannende ist einfach da, dass dieser Test so unterschwellig ist, weil es ist wirklich nicht so einfach, eine Samenprobe zu Hause zu machen, zum Arzt zu bringen oder dort das entsprechend abzugeben oder vorzubereiten und das hilft entsprechend, dass das Stigma mehr in Richtung Mann zu schieben, zu sagen, teste dich einfach mal und da das jetzt entsprechend theologisch geht, ähm, hervorragend.
1: Ja, und, und Alexander, du sprichst da ja auch was ganz Spannendes an. Also das ist auch so ein Missverständnis. Die meisten Leute denken, Unfruchtbarkeit bedeutet, man kann keine Kinder bekommen oder man ist zeugungsunfähig. Das stimmt nicht. Das wäre Sterilität. Das ist nicht dasselbe. Ähm, es heißt äh, in Anführungsstrichen nur, dass es eben auf natürlichem Wege nicht klappt. Und das ist tatsächlich gar nicht mehr so selten. Ich persönlich finde es null verwerflich, beziehungsweise finde man könnte und sollte da offener drüber reden. Und ähm, es, es wird auch immer mehr. Also inzwischen eins von, von sechs Paaren wird auf natürlichem Wege nicht schwanger. Das ist nicht mehr irgendwie eine Randgruppe oder eine, ähm, ja, ein kleines Nischensegment. Das ist, würde ähm, ja, ich sagen, relativ relativ bemerkenswerte Zahl.
2: Vor allem ähm, die, diese Zahlen, es ist ja nicht so, äh, dass man die jeden Tag irgendwo lesen würde, ne? weil diese Zahlen bekommst du ja auch nur äh, durch Leute, die darüber sprechen oder die ihr vielleicht äh, befragt oder andere. Und ähm, genau das ist ja das Thema, weshalb, also wenn sich ja einige jetzt gerade fragen, ähm, okay, verrückte Folge, ich weiß, Lisa, Alex probieren sehr viel aus und wir machen nicht nur diese klassischen New Work Themen mit, äh, vier vier äh, vier Stunden Tag sage ich schon <lacht> dass der fünf Stunden Tag von Lasse ähm, oder ähm, klassische vier Tage Woche oder wie sondern wir wollen ja bewusst Themen ansprechen die auch etwas mit der Arbeitswelt zu tun haben und nun mal ein Familien oder ein Familienwunsch ein Kinderwunsch der hat genauso mit der Arbeitswelt zu tun und mit, mit unserem Beruf in dem wir unterwegs sind ähm, wie alle anderen Themen auch denn zu dem Thema würde ich gerne auch noch mit euch rüber, ähm, rüber switchen, ähm, ist ja auch innerhalb der Arbeitswelt. Ähm, klar, äh, aus Kollegen werden oft auch Freunde und man spricht äh, über vieles und man tauscht sich aus aber vielleicht nicht unbedingt über solche Themen. Plus hinzukommt, und Alex hat es ähm, im Intro gesagt, ähm, viele ähm, Unternehmen, also vor allem die, die ganzen modernen Tech-Companies, bieten als Benefits äh, etwas an wie Egg-Freezing, weil die Leute arbeiten ohne Ende und ähm, vielleicht ertappen sie sich auch dabei, entweder, äh, dass sie Eh, eh keine Zeit haben wegen zu viel Arbeit oder aber sie haben so viel Arbeit und das hört sich jetzt übel an, aber es ist ja so, dass die Jahre nur so dahin fliegen ähm, und plötzlich, und das ist wieder diese tickende Uhr, ähm, ja, hat dein, dein, dein Kinderwunsch irgendwie sich hinten angestellt, ne weil du nur am Arbeiten bist. Also man sieht, es ist alles Mögliche. Wenn dann noch Thema Unfruchtbarkeit dazu kommt ähm, ja und du darüber auch nicht sprechen kannst, Eher schwierig. Ähm, ich würde aber gerne mit dir, Christoph, nochmal über das ganze Thema generell ähm, drüber reden und auch wie können Unternehmen damit umgehen, ähm, sprechen und zwar, wie müsste sich denn eine Arbeitswelt jetzt auch so ein bisschen verändern oder auch eine Arbeitskultur dahingehend, dass eben die Leute sich nicht mehr so viel Sorgen machen mit, kann ich jetzt ansprechen, dass ich schwanger bin, obwohl ich noch in der Probezeit bin? Ich möchte Kinder, äh, habe aber keine Zeit oder ich möchte Kinder, aber es funktioniert nicht ähm, und ich muss meinem Arbeitgeber erklären, dass ich öfter äh, mal zum Arzt muss, damit er mir dabei hilft, dass ich Kinder kriegen kann. Wie kann man dieses so wichtige Thema ähm, ja irgendwie da so mit reintragen, dass man da vielleicht auch ein bisschen mehr Support kriegt, beziehungsweise, dass es nicht mehr so ein ja, mit Vorurteilen oder stigmatisiertes Thema ist?
1: Ja, super spannende Frage. Also ich glaube zum einen, ähm, äh Jetzt ein Extrembeispiel als Arbeitgeber, aber ähm, so zu tun, als ob das Thema nicht existiert oder das irgendwie totzuschweigen, ich glaube, das ist keine, keine Option, weil es, ähm, es kommt, äh, es ist eines der, eine der wichtigsten Entscheidungen für Leute, ähm, Kinder zu bekommen, eine Familie zu gründen und die treffen die, ne? ob man da jetzt äh, das Thema ähm, totschweigt oder nicht. Und ich glaube, ein Stück weit ähm, muss man sich als Arbeitgeber darauf einrichten, dass man eben ähm, Arbeitsmodelle anbietet, die die ähm, ein Stück weit darauf ausgerichtet sind. Ne? Also sei das ähm, Teilzeit, sei das remote. Ähm, wir machen es zum Beispiel so, wir bezahlen jetzt äh, bei einzelnen Mitarbeiterinnen gerade die Tagesmutter, weil sie einfach keinen Kita-Platz bekommen haben, die zurückkommen aus der Elternzeit. Ähm, ich glaube, wenn man sich darauf einrichtet, dann, dann schafft man es einfach auch, ähm, gute Talente zu halten. Was ich tatsächlich, was ich einen spannenden Punkt finde, das, äh, das ist das, was du ganz am Anfang gesagt hast. Also das Thema, ja, die Leute, die arbeiten und die haben gar keine Zeit äh, zum Kinderbekommen, das ist immer so. So ein, so ein Mythos, von dem man äh, viel redet, das, das, das trifft es aber tatsächlich nicht ganz. Also das ging, und zwar ein ganz spannendes Thema, es ist äh, oft äh, dem mangelnden Partner oder, oder dem, 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 Mangel, de, dem Mangel an stabilen Beziehungen geschuldet tatsächlich. Ähm, und zwar, das ging 2014 los, ne? da kam so die, die Nachricht Facebook, Google, Apple, so die ganzen Silicon Valley Firms, die bezahlen alle das Social Freezing und das ist alles irgendwie äh, so ein ganz hinterlistiger Trick, weil die Frauen, die sollen noch länger arbeiten und ja, nicht Familie planen und so. Ähm, und gleichzeitig wurden die Frauen, die das gemacht haben, sehr, sehr angefeindet. So, ja, ihr priorisiert da eure Karriere über alles. Beides ist falsch. Also es gibt genügend Studien. Wirklich Karrierewünsche sind sind maximal 20 Prozent der Gründe. Es sind 70, 80 Prozent der Gründe mangelnder mangelnder Partner zu dem Zeitpunkt. Das ist kumulativ. Also es gibt noch ein, zwei mehr Gründe, aber das sind die beiden größten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen bisschen die Generation Tinder. Also irgendwie keiner will sich binden, keiner ja, keiner will sich irgendwie festlegen. Vielleicht in Anführungsstrichen ähm, auch auch den Aufwand auf sich nehmen, ähm, ein Kind zu bekommen. Also ich glaube, viele wollen das, aber einfach irgendwie noch nicht jetzt. Ne? Und das kann man dann kann man dann halt irgendwie lange lange so sagen. Und ja, irgendwie 30 ist das neue 20. Und und gerade Berlin äh, Hauptstadt der Singles. Also bei 80 Prozent ist es wirklich, die sagen, ja, ich möchte ein Kind, aber ich habe jetzt halt nicht den richtigen Partner. Und bevor ich das in Anführungsstrichen mit irgendwem mache, äh, friere ich mir das ein und 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 habe dann zumindest meine Eizellen. Äh, zu dem Zeitpunkt, ähm, äh, wo ich vielleicht auch eine Partnerschaft habe, mit der ich das aufbauen möchte.
2: Hast du da, also ihr habt euch ja wahrscheinlich, hast du am Anfang gesagt, ähm, mit unterschiedlichsten Zielgruppen unterhalten ne? oder auch ähm, Bereiche, die euch weiterhelfen, wie Ärzte, Ärztinnen etc. Hast, habt ihr euch da auch mal ein bisschen informiert? Also ich habe schon gesagt, das sind ja meistens tatsächlich die modernen Silicon Valley Tech Companies, die das anbieten und jetzt nicht das klassische äh, Familientraditionsunternehmen, also das Social Freezing meine ich jetzt. Hast du da einen Einblick bekommen oder vielleicht mal rumgefragt, inwiefern das auch wirklich genutzt wird, beziehungsweise wer da die Zielgruppe ist? Ist das äh, tatsächlich so, wie, wie du uns eben erklärt hast, dass es so eher die ja noch nicht festgelegte ähm, Gruppe ist oder die, die gerade keinen Partner haben? Also ist es tatsächlich so, dass es gar nicht unbedingt dieser Karrierefokus ist?
1: Ich glaube schon. Also man, man muss zwei Sachen auseinanderhalten. Also die Firmen, die das anbieten, das sind in der Regel ähm, hochbezahlte ähm, Jobs. Äh, sonst könnten die sich das gar nicht leisten als, als Benefit. Also nur mal als Beispiel in den USA ist das ein absoluter Standard-Arbeitgeber-Benefit, ähm, die, äh, die künstliche Befruchtung zu zahlen, das Einfrieren. Das geht sogar so weit, dass ähm, äh, manche Consulting-Firms die, die Leihmutter bezahlen für schwule Pärchen, was, was richtig, richtig teuer ist. Ne? Das sind 300.000, 400.000 Euro. Ähm, da kenne ich auch Geschichten von Freunden. Das ist einfach ein weiteres Argument, das ein Arbeitgeber bringen kann und sagen, hey, wir wir kümmern euch um äh, uns um euch und wir bringen euch, äh, wir, 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 ja, wir, wir bringen was mit an Benefits. Die Gründe, warum das Leute machen, also ich meine, ich mache jetzt diese Firma seit drei Jahren und natürlich dementsprechend kommen dann auch immer wieder Freunde auf mich zu, ähm, äh, Bekannte, Freunde von Freunden. In den allerwenigsten Fällen ist das so eine klare Aussage von wegen, ich will jetzt Karriere und ich äh, äh, habe jetzt keine Zeit und schiebe das nach hinten. Das ist ganz oft das Ding, ja, ich habe jetzt nicht den richtigen Partner und ähm, ich möchte das aber lieber mit dem richtigen Partner haben als, als mit, an, in Anführungsstrichen, irgendwem. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum diese Tests so wichtig sind, dass man zumindest eine bewusste Entscheidung treffen kann. Man kriegt ja als Frau eine Indikation, ähm, wo stehe ich denn etwa mit meiner Eizellreserve und... und äh, was gibt mir das für eine Indikation, äh, wie viele Jahre ich noch habe? Muss ich mir Zeit lassen? Muss ich mich vielleicht früher an das Thema machen? Ähm, ich glaube, es ist halt wichtig, da eine bewusste Entscheidung zu treffen. Ähm, die Unfruchtbarkeit, also bei Frauen, die Eizellreserve, die nimmt ja exponentiell ab. Also ab 35 nimmt die stark ab. Also ab 30 nimmt sie schon stark ab und ab 35 stark überproportional. Also das ist reine Statistik, aber natürlich... Ähm, Macht es, Sinn, äh, macht es Sinn, sich da mal äh, äh, untersuchen zu lassen und mal zumindest mal überlegen, äh, wo stehe ich denn und äh, äh, was ist denn meine Lebensplanung? Und das Gleiche gilt aber für Männer. Also ich habe, es ist wirklich kurios, ich habe äh, Freunde im Umfeld, die sind äh, jünger als ich und die haben das Thema überhaupt zum ersten Mal gehört, weil ich halt immer davon erzählt habe, äh, was wir mit unserer Firma machen. Und dann haben die sich mal testen lassen und die waren äh, wirklich ähm, ganz kurz vor einer xy diagnose also vor einer, fast vor der Sterilität. Und das haben die, ich glaube, das hätten die nicht rausgefunden, hätte ich nicht irgendwie drei, vier Mal gesagt, Mensch, lass dich doch mal testen. Das ist so günstig und so uninvasiv. Also ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, wie das abläuft, ganz, ganz. Äh, simpel. Äh, es wäre irgendwie verrückt, das nicht zu
0: tun. Ne? Wie werdest du das denn, dass Unternehmen diese Art von Eggfreezing und so weiter anbieten? Also deine persönliche Meinung bis hin zu, macht ihr das auch oder ist das sogar eure Zielgruppe, das Unternehmen anzubieten?
1: Ja, also wir machen das. Wir bezahlen die Hälfte der, der Prozedur bei, bei Mitarbeiterinnen wie bei Mitarbeitern, also 50 Prozent. Das haben Leute in Anspruch genommen für Egg-Freezing. Für Sperm-Freezing hat das tatsächlich noch niemand in Anspruch genommen. Liegt aber auch daran, und das ist auch nochmal ein Ding, dass wir halt 90 Prozent Frauen in der Firma haben. Also nicht nur, nicht nur beim, beim, beim Thema in der öffentlichen Diskussion, sondern auch bei den Mitarbeitern haben wir irgendwie Berührungsängste. Wir, wir kriegen einfach kaum männliche Bewerber. Also wir kriegen Spitzenbewerberinnen äh, und bei den Männern, wir kriegen sie schon aber meistens sind sie dann nicht so gut oder, oder nicht sehr viele. oder ja, gut sie, gesagt. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt gerade gut gesagt habe. Aber das ähm, ja, ich also die, nicht, die, dass sie nicht so gut sind. Naja, na, na, es ist eine reine Meritokratie. also Wir sind 90 Prozent Frauen und das ist einfach das Ergebnis von, wir haben die besten Leute genommen. Nicht, wir haben gezielt Frauen ausgesucht für die Firma, sondern einfach die besten Leute genommen. Und äh, Frauen finden das Thema, also zumindest die, die sich bei uns beworben haben, in der Tendenz spannend und, und, und sinnhaft. Und Männer sind dann oft... Ähm, ja, so ein bisschen bisschen weirded out, ne so, ah nee, lass mal, komisches Thema und äh, nee, ist mir irgendwie zu, zu abgefahren ich mache lieber Fintech, keine Ahnung. <lacht> ja.
2: ja, hast recht. Kannst du noch einmal sagen, wo wir uns preislich äh, äh, da so bewegen? Also ich habe zum Beispiel, ähm, hätte ich mich vorher nicht mit dem Thema und eurem oder deinem Unternehmen beschäftigt ähm, und Social Freezing, äh, da jetzt auch keine Zahl im Kopf. Also was kostet so eine, ja, so ein Social Freezing zum Beispiel?
1: Das ist teuer. Das sind etwa äh, 3.000 bis 5.000 Euro. Die Hälfte der Kosten sind die Medikamente. Ähm, das ist eine, eine Hormonstimulation. Also je jünger man ist, äh, desto günstiger wird es. Man versucht quasi den eigenen Hormonhaushalt durch Hormonspritzen äh, anzugleichen auf ein äh, Niveau, das man haben möchte. Und äh, man braucht eben weniger Hormone, wenn man jünger ist, äh, mehr, wenn man älter ist. Ähm, wir reden da von 1.000 bis 1.500 Euro allein für die Medikamente. Der Rest äh, sind Untersuchungen, die Entnahme der Eizellen, äh, das Einfrieren. Also ähm, das kann schon so um die 4.000 Euro sein pro Zyklus. Ne? Also wenn das gut läuft, werden im Zyklus 20 Eizellen entnommen. Es kann aber auch sein, es sind deutlich weniger und dann ähm, braucht es mehrere Zyklen. Also eine sehr sehr kostspielige Sache. Ähm, Du hattest mich noch gefragt, Lisa, was ich davon halte, dass Arbeitgeber das anbieten. Das hatte ich gar nicht beantwortet. Ich finde das prinzipiell eine gute Sache. Ich glaube einfach, es ist Teil von mehreren Themen. Also ich glaube, das alleine ist, ist, halt, ist ein sehr spezifisches Thema, ein wichtiges Thema. Aber ich glaube, es sollte aus meiner Sicht Teil von einer größeren Diskussion sein. Also generell das Thema zum Beispiel... Wiedereingliederung nach der Elternzeit oder ähm, wie, wie begibt man sich in die Elternzeit und, und, und macht einen guten Handover von seinen Themen und Projekten. Ähm, auch das Thema, vielleicht die psychische Komponente gehört auch ganz stark dazu. Ne? Also so ähm, genauso wie das ein, ein, ein medizinisches Thema ist, ist das ein, zu 50 Prozent wirklich ein, ein psychologisches Thema. Und ich glaube, ich finde, diesen, diesen Benefit finde ich gut. Ich glaube aber auch, er sollte Teil von einem größeren ähm, ja, Gesundheitsarbeitgeberprogramm sein. Ich glaube, es ist, das alleine ist, ist ein bisschen kurz gegriffen.
0: Du hattest zu Beginn von deinen Freunden erzählt, die es fünfmal nicht geschafft haben. Wie ist die Geschichte ausgegangen? Also haben sie aufgegeben oder haben sie durch euer Produkt jetzt doch noch geschafft, ein Kind zu bekommen?
1: Nee, also wir können da keine Wunde bewirken und äh, unser Produkt ist ja auch erst dadurch entstanden. Also es ist ähm, ähm, tatsächlich hatten wir da keinen kein Einfluss. Ähm, ist leider nicht so ausgegangen, wie man sich wünscht. Also es gibt äh, Situationen, da, da klappt das dann auch mit verschiedenen Therapien und, und äh, Optionen nicht. Und das ist dann eben auch, auch manchmal die Antwort. Dann, dann heißt die Antwort einfach Abschied nehmen vom Kinderwunsch. Ist nicht, nicht schön und, und, und geht Leuten oft sehr nahe, aber. aber Klar, also es, man kann da keine Wunder bewirken. Ja, teilweise, wenn ich da lese, ähm, was, was Promis erzählen, ähm, äh, mit 54 auf natürlichem Wege schwanger geworden, Gianna Nannini, und dann rufen wir uns die Patienten an und sagen, ich kann das auch oder ich will das auch. Ähm, völlige verzerrte äh, Wahrnehmung. Und das ist, glaube ich, auch nicht gesund, dass, dass man das Gefühl hat, man, man hat alles unter Kontrolle, ähm, wirklich ohne, ohne äh, Limit. Ich glaube, ähm, nee, das gehört auch leider, leider dazu, dass es eben auch Situationen gibt, da, 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 da klappt das nicht auf, äh, auf diesem Wege.
0: Dann würde ich jetzt damit den Abschluss machen, weil mir jetzt auch angesprochen ist, wie sehr bin ich noch Mann oder Frau, wenn ich keine Kinder haben kann oder möchte. Hast du dazu Zahlen? Also nimmt dieses Bedürfnis nach Nachwuchs ab? Äh, wie gehen die Menschen damit um? Äh, wollen Männer und Frauen gleich unbedingt Kinder haben in ihrem Leben?
1: Ja, also da gibt es da gibt's wirklich Statistiken, da fällt es irgendwie aus den Schuhen, das ist total kurios. Ähm, tatsächlich das Bedürfnis ist ähnlich ähm, und, und auch der Leidensdruck oder, oder das Leiden, wenn es nicht klappt, ist ähnlich. Äh, bei beiden, wie gesagt, Frauen reden eher drüber, Männer nicht, das heißt aber nicht, dass sie äh, sich das nicht auch wünschen und ähm, also wir haben ja auch eine, eine Umfrage gemacht vor, vor zwei Wochen, das wird jetzt auch in, in absehbarer Zeit veröffentlicht, äh, das ist wirklich kurios, also wir haben einfach die Frage gestellt, sehr provokant. Ähm, ähm, ein Mann, der nicht zeugungsfähig ist, ist kein ganzer Mann. Und wir hatten bei den Männern Zustimmung, was schätzt ihr, wie viel Prozent stimmen zu?
0: 100.
1: Nee, nicht ganz, aber ja, 50. Das, also, ja, <lacht> finde ich schon eine starke Aussage. Also, die ja. Hälfte der Männer stimmt zu, bei den Frauen waren es ein bisschen weniger, ähm, aber, aber trotzdem, es geht so um 40, 50 Prozent. Und ähm, es gibt andere Studien, die sagen, Unfruchtbarkeit ist, ist in der Diagnose für manche Leute ähnlich schlimm wie Krebs. Ähm, also das ist ein Schocker und, und, und ich glaube, ähm, ja, viele Leute machen sich da selbst Vorwürfe, ähm, fragen sich, hätte ich was anders machen können, bin ich da schuld daran und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man viel darüber spricht, weil es gehört einfach dazu und man kann auch was dagegen tun.
2: Wie du es gerade gesagt hast, es muss mehr darüber gesprochen werden und äh, das haben wir jetzt mit dieser Folge ähm, auch getan und wollten wir auch unbedingt, weil Kinderwunsch, Familienwunsch, ähm, das ist ein Riesenthema. Ähm, ja, in der Arbeitswelt sowieso und ähm, es ist stark, was ihr da macht und du hast gesagt, es ist einfach, also lasst euch irgendwie testen, äh, sprecht miteinander, schaut euch Fertility an, wir werden alles äh, verlinken in den Shownotes, damit ihr euch noch besser einlesen könnt und auch eure ganzen Angebote äh, nochmal anschauen. Auf jeden Fall, lieber Christoph, vielen, vielen Dank, dass du dieses Thema so vorantreibst und so offen darüber sprichst, auch mit uns. Auch Alex, dass du so offen darüber gesprochen hast. Ich finde das ein super wichtiges Thema. Und ja, wollen wir mal schauen, was da bei eurer Umfrage, die ja bald veröffentlicht, rauskommt. Die werden wir auch nochmal verlinken auf jeden Fall. Da kann du uns ja Bescheid sagen, Christoph. Und ja, dann vielen Dank für dieses tolle, offene Gespräch und liebe Grüße nach Berlin aus Hamburg.
1: Vielen Dank, Lisa und Alexander.